0: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com/slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. La cultura de una empresa suele ser algo que cambia lentamente, con acciones y decisiones en el día a día y en el largo plazo. O al menos esta es la idea generalizada. La otra opción es tomar acciones tan radicales que los cambios llegan como una ola que no se detiene. El detalle acá es que no es nada fácil hacerlo y uno tiene que ser muy estratégico con la ejecución. Porque acción radical no significa que uno ande por ahí con un martillo rompiendo todo lo que ve. Es todo lo contrario, la transformación se construye con el trabajo conjunto y la atención en los detalles. En el episodio de hoy nos sentamos con los creadores de Intraemprendedores Bancolombia, un programa para fomentar e incubar el emprendimiento en la comunidad del banco. Un proceso que dejó una huella gigante y abrió nuevas puertas para la innovación.
1: Yo soy María Alejandra Álvarez, eh, soy una apasionada por la creatividad, el emprendimiento eh, y el ser humano como tal. Soy ingeniera de diseño de producto, eh, con una especialización en gerencia de diseño y un máster en innovación centrada en las personas.
2: Yo le sumo una, Aleja es magia blanca. Es una persona que transmite buena vibra, siempre está feliz, siempre del lado positivo.
0: La segunda voz que escuchan es la de Daniel Gualtero. Él es el 50% del dúo dinámico en nuestra historia de hoy.
2: Soy un explorador, soy, me, toco, me gusta tomar riesgos estúpidos, me gusta probar cosas nuevas para aprender.
1: No, dale, es un terremoto, pues mueve a donde pasa.
0: Como siempre, una gran idea nace de un gran reto. Ver que el agua se está quedando quieta es una señal para tomar acción y volver a hacer olas. No importa si es en el trabajo o en la casa, pero cuando uno se está quedando cómodo, esa es la bandera roja diciendo que es hora de moverse, de hacer algo nuevo.
2: Yo arranco ahí y les cuento el primer chispazo. Eh, nace una conversación con, con Camilo Velázquez y nos dice hay que reinventarse el programa de movilizadores. Digamos, movilizadores que ya está en otro podcast, bueno, que ya cuentan la historia. Tuvo un impacto cultural gigante. Durante tres años sabíamos correr la fórmula. O sea, ya había cierta certeza. Uh -huh. Entonces ya no era divertido ser movilizadores. Y más que divertido... Exacto, ya sabíamos hacerlo. Y lo que podíamos hacer el siguiente año era replicar la fórmula y mismo presupuesto, convocatoria de personas, bla, 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 bla. Y algo que tiene camino que yo valoro mucho, es retar. Entonces él dice, ahora que viene, nos dejó ahí picados, eh, yo tuve una reunión con Vicky Botero, ahí me hablaba muy sencilla, como estamos como viendo temas de entreprendimiento, ¿qué pasa si exploramos esto? Pues empezamos como a botarle corriente como equipo Aleja, Nati y yo. A crear, este fue como el primer génesis, como esa primera chispita de impulso de, de hacia dónde, de por qué crear un programa de entreprendimiento.
1: No, bueno, entonces ya nos sentamos Nati, Dani y yo con ayuda de muchas personas dentro del Centro de Innovación también. Fue un programa que digamos que estuvimos durante el camino, Dani y yo, pero siempre tuvimos el apoyo de muchas otras personas tanto en el centro de innovación como en las otras áreas del banco empezamos a diseñar lo que creíamos que iba a ser el mejor programa o el mejor proceso para, para desarrollar un, 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 empre, un intraemprendimiento eh, pero se, sabíamos que no teníamos todo completamente desarrollado. O sea, no sabíamos exactamente cómo iba a pasar todo. Entonces, diseñamos unas etapas, diseñamos unos términos y condiciones, eh, diseñamos nuestros mantras, que incluso pues, se los compartimos. Nuestras mantras eran, eh, el primero era brutos pero decididos, el segundo era con lasuñas.com, y eso quería decir que queríamos generar el mayor impacto con el menor con el menor, eh, pues la menor cantidad de, de recursos necesario, eh, hacer sobre todas las cosas era el tercer mantra y la última era actitud de emprendedora. Intraemprendedores fue por sí mismo un mm -hmm. intraemprendimiento, pues porque nunca lo habíamos recorrido, nunca lo habíamos hecho, e incluso la organización nunca lo había hecho, entonces siempre tuvimos esa actitud de, de, de emprendedores
2: y fue súper bacano porque tuvimos el apoyo de todo el mundo o sea, como para devolvernos al Génesis y los tres en su momento, que ya después quedamos aleja y yo arrancamos a andar a una velocidad a la que yo no he visto andar a un equipo, que empezamos a mover Cami nos dijo bendición, arranquen a andar
0: para embarcarse en esta aventura lo lógico era empezar por el qué y el cómo porque si uno no sabe las reglas del juego es muy difícil moverse hacia el objetivo con mantras, apoyo y todo listo el barco estaba a punto de zarpar pero aquí como en todo emprendimiento hay problemas inesperados y toca tomar decisiones o si no ese barco no iba a ningún pereira
2: creamos un equipo como de 12 personas entonces nosotros éramos los líderes del programa de, de movilizadores y de repente aparece otro equipo que era el lab del centro de innovación y aparece otro equipo que era de RBD y aparece entonces se crea un bonche de gente sí y parte de los mantras nacen después de haber tenido esas reuniones. Porque dijimos, nosotros tocamos con unas tareas, ellos quedan con otras. Y un día, en una conversación dijimos como, alguien tiene que tomar las decisiones de esto. O sea, 10 personas tomando decisiones, no va a pasar. ¡Qué mamera! Literal. Y entonces nos movíamos muy lento y entonces empezamos a llenar de burocracia. Ah, pero es que mi agenda no se puede, pero es que no sé qué. Y yo le dije un día a ti como... Se acabó. En buena onda. Nos sentamos con todos. Naturalmente, ¿quiénes deberían liderar esto? Ah, pues, movilizadores, intraemprendedores, genial. Les va a proponer algo. Nosotros vamos a tomar todo el corte de mover este proyecto para quitarnos toda esta complejidad en la que nosotros mismos nos metimos. Y por favor, lo que les pedimos es que sean apoyo para nosotros. Y así fue. Entonces, en ese momento fue cuando de verdad dijimos: Liber, soltémonos de toda esta carga y arranquemos a andar. Martin, y ahí salieron parte de los dos mantras. El mantra era con las uñas.com, nos lo regaló el equipo de la base Service. Ellos en, una, en un momento fue como, bueno, esto tiene que ser muy lean, esto tiene que ser muy ligero, entonces... ¿qué, ¿Qué tipo de cosas nosotros debemos promover y nosotros debemos ser para también transmitirlo al banco? Y ese era uno. Poco presupuesto, máximo impacto. ¿Cómo es un emprendedor? Y la ventaja que tenemos pues Aleja y yo es que somos freelance, tenemos Estamos por fuerza, hemos sido emprendedores de alguna forma. Hemos tenido clientes, hemos vendido, hemos desarrollado un producto, hemos hecho, nos hemos ido a estrellar contra el mercado. Conocíamos la cultura del banco, de los movilizadores. Hubo algo que nosotros definimos: y es queremos crear algo en donde ni el banco se aproveche a las personas ni las personas se aprovechen del banco, porque era un terreno muy peligroso el que estábamos tocando. Y cuando nos lo soñamos, nos soñamos que el banco le invertía a un empleado. Y, y es una conversación que una organización en Colombia no está dispuesta a tener porque siempre los vemos como empleados entonces yo le estoy pagando su salario para que usted haga esto sí, para que usted cumpla con esta tarea y acá lo que estamos buscando era si queremos tener emprendedores pues si no en un emprendedor alguien invierte y alguien cree entonces lo que dijimos fue ¿cómo creamos eso? y nos lo soñamos así, nos soñábamos que el banco crecía haciendo negocios a través de invertir en sus empleados y empezamos todas las andadas que implicaban mover un programa de estos. Vaya, a hablar con los jurídicos. Vaya a que le digan que no. Entonces, la mejor forma de desarmar a un jurídico es preguntarle: Bueno, usted ya me dijo todos los motivos por los que no. Después de media hora de que le dicen a uno: No, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, eso no, no, eso, eso ni por el putas, o sea, ni se le ocurra. Y ya después de que uno los dejó desahogarse uno les dice: Bueno, entonces usted ya me dijo todo, ¿cómo no? Dígame, entonces ¿cómo, ¿Cómo sí? Así? Y lo bacano de esto, y, y no es por juzgar a los jurídicos, sino al contrario, se volvieron nuestros íntimos parceros, porque ya en lugar de. Darnos un motivo el que no, y, y lo bacano en Colombia es que los jurídicos de acá tienen ese pensamiento de: venga, que si sí, busquemos cómo construir. La manera, sí. Sí, incluso el vicejurídico en su momento, Mauricio Rosillo, fue patrocinador nuestro, o sea, fue como: ¿qué necesitan de mí? Y, y, y fue súper bacana esa reunión porque yo le dije: eh, Vamos a asumir un montón de riesgos que no sabemos. La única forma de saberlo es haciéndolo. Y él dijo: ¿Qué necesitan de mí? Yo le dije: el respaldo. Dijo, de uno
0: El inicio del proyecto ya había tenido lecciones muy importantes Esos tropiezos hicieron que todo quedara muy claro Para salir a enfrentarse a la incertidumbre Y eso es lo mejor que uno puede hacer Especialmente cuando está abriendo nuevos caminos Esa frase de la victoria ama la preparación Tiene todo el sentido Porque siempre van a suceder cosas que nadie esperaba
1: Bueno, entonces después de preparar Lo que nos soñábamos eh, lanzamos la convocatoria, la abrimos durante dos semanas al principio y efectivamente, a la segunda semana, pues el, la cantidad de personas que se habían presentado al programa no eran las que esperábamos.
0: ¿Más o menos?
1: Muchos menos, menos. Ah, sí, sí. Eh, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muy poco tiempo y las personas pues nos están inscribiendo. Hubo algo muy chévere y fue que nosotros incluso creamos, empezamos a buscar... Hay una de, de las cosas que tienen los intraemprendedores que era, le busca la comba al palo. Mm -hmm. Tenemos incluso 10 secretos de un intraemprendedor y una es, le busca la comba al palo. Y a la vez, pues también dijimos, hagamos algo que genere más impacto y que llegue a más personas, que no sea solamente por la intranet pues, o por las comunicaciones internas, sino que vamos allá, directamente donde están las personas. Entonces hicimos el BTL más barato de la historia. <risa> construimos un stand de cartón, eh, lo llenamos de adhesivos y contratamos a, a una empresa que nos ayudó a... pues que nos puso un astronauta, una persona que se disfrazó de astronauta y pasó por todos los pisos eh, diciendo, pues, animando a la gente que se presentara y que se acercara al stand para que les ampliáramos la información. Uh -huh. Con unos stickers que incluso... Eh, es muy chévere porque muchas personas dentro del banco pues lo tienen y, y es como ese sello de querer hacer parte de esta comunidad entonces fue un, un proceso muy bonito y tenía los mantras pues tenía Bruto Pero Decidido, Indoors We Trust, eh, Actitud Emprendedora y, y, bueno, y varios otros y fue muy chévere porque después de esa correría que hicimos piso por piso de toda la organización, incluso Torre Norte, Torre Sur, Torre Oriente, Bogotá, estuvimos en Bogotá eh, se empezaron a inscribir más personas. Entonces ahí dijimos, bueno, abrimos, abrimos la convocatoria otra semana más.
2: El programa lo, lanzó, lo abrimos el 18 de febrero. Y, y, lo, y lo abrimos y fue como, bueno, listo. Van. Cuando estábamos haciendo el BTL en Bogotá, o sea, como dos semanas de que ya había la convocatoria abierta, nos sentamos con él. Claramente los equipos de ellos nos habían soportado. Esto no fue como lanzarnos al agua de, pues, tan kamikazes como usualmente somos, porque ya había gente jurídica que nos había apoyado, como diga, pilas con esto. O sea, ya teníamos unos conceptos para cuidarnos y... ¿Y por qué tomamos esta decisión? A Juan Carlos Mora se enteró el 28 de febrero. Diez
1: días
2: después. Sí, diez días después. Y fue, y fue feliz. O sea, esa reunión con él fue como, oiga, me gusta, me encanta la energía, me gusta la esencia, me gusta lo que queremos lograr. Este banco necesita eso Fue, fue un voto de confianza muy bonito incluso al día siguiente, o a los dos días, era el BTL, que esto, esto, esto para nosotros para mí fue mágico, tomándonos los diferentes pisos del, del banco, y él cruzaba un día justo en la toma del piso en donde está la oficina de él, y él estaba ahí, y se agarró uno de los stickers, se lo puso, gente que se acercó y él empezó a contar que era el programa. La energía y, digamos, el, el voto de confianza y la credibilidad tanto como para asumir ese riesgo en el cual nos estamos metiendo pues para nosotros fue ese respaldo gigante en el que dijimos ok, acá estamos Olí, eso genera dos cosas, una es la confianza y la otra es la otra que la moneda que para mí la palabra no es miedo sino como la responsabilidad, y es que están esperando algo gigante nosotros
0: Después de superar los primeros obstáculos, como buenos emprendedores, armados con el respaldo del banco y la responsabilidad de ser algo increíble, era la hora de la verdad. Si nadie se inscribía, no había proyecto. Pero si la estrategia de convocar gente era un éxito, la cosa se ponía buena. Porque igual, pues, trabajar duro siempre fue una constante.
1: Finalmente tuvimos 175 postulaciones, lo que equivale a 306 personas porque se podían hacer grupos en, desde una persona hasta cuatro
0: claro, que y, no, no, y, y lo
1: lindo fue que se presentaron personas de muchas partes de Colombia y eso era algo que con movilizadores no habíamos podido lograr y era que personas incluso de oficinas pudieran participar del programa entonces eh, participaron ciudades como como Girón, como Ten Tenjo, Barranquilla. Barranquilla, Pereira, Manizales, Cartagena, muchas otras ciudades, entonces fue, fue muy lindo, y ahí ya era lo que tú decías, ya, ¿quién va a calificar todas esas ideas? Eh, la vaca loca. Sí, sí, éramos pues, pues en teoría éramos dos, pero pues ahí también empezaron muchas personas a colaborar, incluso dentro del banco, muchas personas que, que quisieron Leer esas, esas ideas Y entre cada idea La calificaban tres personas Y fuimos alrededor de 18 jurados Que calificamos las ideas Para ver quiénes pasaban al Space Camp que fue la próxima etapa Y quiénes no
2: El Space Camp es como un Es, es un Startup Week Ok Sí, pues de una es forma más Intensiva simple. Intensivo Porque teníamos un problema jurídico Ni el berraco Un empleado co Trabajando en tiempo de la empresa Si crea algo Por contrato eso le pertenece a la empresa. Y entonces para nosotros era... Lo que, lo, lo que queríamos promover... Y si queríamos sembrar mindset de emprendedor... Es casi que queríamos que las ideas fueran de las personas. Porque eso es lo que te mueve la aguja de la motivación. Vas a apostar por ti. Entonces, ok. Si trabajan un entre semana... ¿Cómo, cómo vamos a hacer para que ellos vivan una experiencia... De emprendimiento? Donde les vamos a garantizar que ellos van a poder... Ser los dueños de su idea en alguna medida. ¿Qué pasa si El ellos vienen un viernes... 6 de la tarde trabajan desde su tiempo personal donde no hay ninguna promesa donde les vamos a ponerles unos mentores unas metodologías trabajan viernes, sábado y domingo y al final hacen un pitch y sobre eso decidimos quiénes pasan rompimos la barrera del contrato y lo que hicimos fue crear un contrato marco y por eso digo que los jurídicos son unos berracos porque igual toca proteger muchas cosas un empleado un fin de semana trabajando entonces ARL vayan a recibir unos incentivos Pues no, no les íbamos a dar como plata como tal Pero van a recibir unos incentivos Que podrían verse como beneficio, beneficio de salario eh, No, no, no están obligados A ir el fin de semana Entonces era voluntad propia Entonces creamos un contrato Que era la condición para entrar Y es, oiga, usted está acá por voluntad propia Los datos son del banco O sea, como que creamos todo el escenario Para proteger lo que les contaba ahorita primer, Que el banco se aproveche de las personas Y que las personas se aprovechen del banco Y pasó y creamos un fin de semana donde empleados fueron a trabajar por ellos, para crear sus ideas de negocio. Y fue lo máximo.
0: Ahora sí era el momento de la acción. Después de todo el proceso preliminar, era el momento de ver a la gente darlo todo por sus ideas y apostarle a sus propias habilidades, aprender, aplicar, iterar y trasnochar. Todo condensado en un fin de semana. El Space Camp era la primera prueba de fuego real para estos negocios. En tres días, de viernes a domingo, una vez en Medellín y otra vez en Bogotá, se reunieron todos los participantes para dar el primer paso hacia la idea de cómo es que se intraemprende desde Banco Bancolombia.
2: En la convocatoria buscamos ideas que retaran la estrategia del banco, que nos estuvieran desarrollando actualmente lo que buscamos es sacar modelos de negocio potenciales y escalables no solo que le resolvieran un problema al banco y algo muy 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 bacano que pasó durante el Space Camp es que ellos no estaban compitiendo por cupos okay. nosotros nunca fijamos un, una cuota garantizamos aprender esa fue una promesa que la, promesa, la única promesa que le hicimos a este banco durante el programa fue vamos a aprender cómo se intraemprende en Banco Colombia no, hemos, no prometimos un negocio no prometimos plata, no prometimos nada, aprender. Y en el camino generamos un impacto gigante. Okay, okay. La promesa del pri el primer día fue, si todos son buenos, todos pasan. Eso iba a ser problema nuestro de diseño, de presupuesto. ¿Mm? Eso iba a ser un problema nosotros, no importaba. Pero es, si ustedes son buenos y cumplen los criterios y nos convencen de que vale la pena apostar por ustedes, van a pasar.
1: Empezamos el viernes... Muy, muy emocionados pues, por lo que iba a pasar porque incluso llegaban las personas desde las 5 de la tarde, habían trabajado todo el día para llegar allá a ese espacio, eh, pero la energía se empezaba a sentir muy okay. chévere, pues eh, la metodología que allí creamos la, la co-creamos con, con Connect. Eh, soltamos la metodología y fue algo chévere también que nosotros no seguimos, o sea, nosotros como centro de innovación digamos que manejamos un, un, un proceso, tenemos unas metodologías, unas herramientas, pero esta vez quisimos soltarla y aprender de lo que otros también están haciendo y que están haciendo muy bien en términos de emprendimiento, de innovación, entonces por eso fue que lo hicimos con ellos. Eh, y ya el sábado sí empezamos pues con toda. Fue un espacio donde donde se tocaron temas de market fit, y market fit es encontrar verdaderamente cuál es el problema o la necesidad que estamos resolviendo y unirlo con una solución que efectivamente haga un, un match y responda una necesidad de un cliente o de un usuario como tal. Normalmente los procesos de innovación empiezan desde encontrar una oportunidad o definir un reto o un problema. Aquí era al contrario, ellos llegaban con una idea y teníamos que ir a encontrar hacia atrás cuál era la, el problema que estábamos resolviendo. Eh, entonces empezamos a, a, a aprender todo esto y aplicarlo a sus negocios para que ellos lo fueran puliendo. Entonces teníamos incluso pitch, hacíamos sesiones de pitch con ellos y ellos tenían que desarmar completamente todo y pivotear una y otra vez. También tuvimos apoyo de mentores, emprendedores externos porque ellos tienen una forma diferente de hacer las cosas y, y no solamente tienen una metodología sino que hacen las cosas y puede que lo encuentren de una forma diferente entonces teníamos era una mezcla muy chévere porque era mentores externos emprendedores y mentores del centro de innovación ya el domingo también buscamos a personas y a jurados eh, externos del ecosistema de emprendimiento y estuvieron ahí para escuchar todos esos pitch y que más que, que presentaciones corporativas, eran historias llenas de emoción y de pasión. O sea, lo que mostraban allí era una descarga de energía y de gente creyendo en sus proyectos y gente creyendo en la evolución de, de, de la sociedad, de, de la industria financiera. Y fue algo muy, muy bonito. Hay dos frases muy chéveres que ellos mismos describen. Una fue un viaje en carretera destapada y la otra fue una ruptura de cráneo que libera la mente.
0: Esa experiencia intensa es un momento de evolución acelerada, en donde nadie sale siendo la misma persona del otro lado. Los participantes, los jurados, los organizadores, en todos queda una huella, como si algo en el cerebro hiciera clic y las cosas ya no son iguales. Sin importar el resultado, el cambio de perspectiva pasa porque pasa.
2: Y al final pasaron 16. Los pitch, los que nos convencieron con los jurados, trajimos jurados vicepresidentes del banco, trajimos jurados emprendedores de alto impacto, o sea, lo que hicimos acá, de verdad, fue en un fin de semana un bonche de personas que colaboraron, que se cuestionaron. O sea, tanto los vicepresidentes que vinieron y directores del banco a, a, a ser jurados un domingo nos dijeron como, yo nunca me he visto a un empleado como lo estoy viendo hoy. ¿Sí? Como el valor que toma una persona que se mete en una experiencia de estas es diferente. Y los emprendedores nos decían, que qué hicieron? ¿Qué hacen empleados acá trabajando un domingo? No puedo creer lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, estas ideas de negocio, cómo lo venden, cómo vibran con ellos, o sea, lo que están transmitiendo. Entonces, para nosotros fue como pues, una recarga gigante, o sea, sí, sí, sí. validación completa de que íbamos por buen camino. La gente lo amó, o sea, la gente era como, este espacio, ¿ustedes a que me trajeron? Claro, sufrieron, lloraron, la vieron... O sea, por todo lado, pues uno puede meterle la parte oscura del emprendimiento, que es como, fue pues, pucha, la vi, iba a morir y me quería... Y eso también tenía que aprenderlo. Y lo tenían que aprender. Les dimos al ego. Acá tuvimos gerentes y directores. donde ¿Qué pasa cuando pues, tú estás validado siempre? Y acá nosotros, que no somos nadie, o otros que no son nadie, como, no le entiendo, ¿a qué mercado? ¿Cuántas personas va a impactar? Pero al final nos agradecieron y fue como: Hace rato no me exponía una experiencia de este nivel en donde yo no tenía la razón. Nos costó a nosotros la sangre porque fue nuestra energía cuadrando la logística, la comida. O sea, nosotros cuando dijimos con las puntocom es porque Aleja y yo hicimos todo. Pues con proveedores, pero fue como estar pendientes de que funcione bien el centro de innovación. Vale. Esto es súper divertido el aire acondicionado al centro de innovación, el fin de semana lo apagan, el edificio está programado <risa> para que esa vaina no funcione. Y cuadramos para que, oiga, porfa, genere el aire prendido. Imagínense 100 personas metidas en ese espacio. <risa> el, el aire dejó de funcionar. ¿Sí? Y parte del feedback que nos dieron fue como, oiga, sería chévere que pusieran aire. Es pues, como solo por molestar, pero... <risa> Pero de ese nivel era lo que nosotros por detrás, más estamos mentoreando, más estamos coordinando que, que las personas hicieran su trabajo, más la agenda, más el tiempo, más, 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 más. Y lo que, lo, que, pues lo, que, lo que dices tú, como mucha gente no ve todo lo que hay detrás para que esto pase. La gente solo va y, ve y vive la experiencia, pero todo el de
0: rollo en sí mismo.
2: era el entreprendimiento como tal. Y, y super bacano porque al final Cami pues, no lo reconoció, él le mandó un whatsapp a Juan Carlos Mora, o sea, él súper enterado como, oiga esto salió super bien, los bices que vinieron ese fin de semana, qué buena experiencia, increíble lo que está pasando en, en el banco, porque esto nunca había pasado antes.
0: Abrir nuevos caminos siempre es un reto y la experiencia del Space Camp fue un reto monumental y al mismo tiempo una lección gigante para todos. Porque cuando uno se va moviendo hacia adelante y se van superando los obstáculos, la experiencia va construyendo una mayor capacidad de resolver problemas. Y después, cuando aparecen obstáculos aún más grandes, pues ya somos capaces de superarlos. Ese ciclo se repite todo el tiempo y de ahí es que salen las grandes lecciones. Lo particular de un proyecto como este es que ese ciclo va a toda velocidad. En cada paso del camino hay mil problemas y mil lecciones. Pero terminar el Space Camp era la largada de una carrera y ahora pues faltaba correrla. Eh, ¿Qué pasó con esos 16?
2: Pasó el problema que queríamos tener, ¿sí? Nosotros diseñamos las etapas del programa, pero no sabemos qué va a pasar en cada etapa. Sabíamos que era una caja, que tocaba llegar con un contenido y pues con unas actividades, pero solo a medida que... Yo no sabía que íbamos a tener 16, por ejemplo. Uh -huh. Podrían ser 43. ¿Y qué carajos hace usted con 100 personas acá, pues como para...? ¿Sí? Entonces, cada paso que vamos dando, cada paso de certidumbre que conquistábamos, pues nos iba dando el, el camino para el siguiente. Entonces, ¿qué hicimos ahí? La primera, primera apuesta de riesgo. Eh, les dimos un millón de pesos a cada equipo. ¿Cómo se los damos? Ah, pues con X, fácil, les cargamos un millón de pesos en su cuenta en para evitarnos todo. O sea, sí. o sea, sí. porque, ¿Cómo así? Que, entonces, ¿levar un cheque? No, Ay, ¿se los vas a consignar la cuenta? No. O sea, listo, chinos sí, tiene un millón de pesos. ¿Para qué? Para lo que usted quiera hacer. ¿Cómo así? Claro, y, y empezamos a retarles ese mindset de empleado versus emprendedor. Sí. Entonces, no me tiene que dar ningún recibo. Si usted se lo quiere gastar en gomitas y regalos a la gente en la calle, vaya y haga lo que se le pegue la gana. Usted puede contratar, pagar un hosting, comprar un dominio. Haga lo que quiera. Su objetivo es morir el negocio. Tienen un mes y medio porque creamos ventanas de tiempo en donde ellos iban pasando filtros entonces esa etapa después de que pasan el Space Camp la siguiente etapa era de Market Fit donde tienen un mes y medio para demostrarnos que la solución que crearon en el Space Camp que estaba ligeramente validada si sí tenía un mercado real si sí era una oportunidad real de negocio y si sí podían empezar a tener tracción de clientes entonces un millón de pesos fueron las cosas que hicimos, les pusimos un mentor 100% del tiempo pues para que se reunieran semanalmente con ellos y que los guiaran o sea Aleja y yo me enteré de 16 equipos íbamos a morir uh -huh. aparte de estar coordinando todo el programa entonces también desde nuestro lado fue reconocer no somos no somos pues los más de los más y aparte si no estamos si no podemos dar el 100% para coordinar todo pues que le vamos a entregar a los equipos y Aleja y yo estuvimos coordinando como todo lo que está pasando en la parte de arriba de estarles echando ojo que estuvieran bien eh, esa etapa de Market Fit el tiempo era de ellos todavía uh -huh no negociamos tiempos con jefes, nada cada uno de ellos veía qué iba a hacer. O sea, literal fue echada al agua sin flotador para que nos probaran que ellos sí crean en sus ideas de negocio. Y, y parte de lo que fue pasando en el proceso que les fuimos diciendo fue convénzame de que vale la pena apostar por ustedes. ¿Sí? Convénzanos como organización de que de verdad ustedes iban a dejar todo en la cancha por estos negocios. Y así pasó. Entonces les dimos el millón, unos como... ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Eh, les pusimos las mentorías, les pusimos espacios de formación muy cortos El foco de, del programa nunca fue la formación Fue un entrenamiento sobre el hacer Como es la vida de un emprendedor Un emprendedor nunca está pensando oh, Voy a aplicar Design Thinking porque mi usuario tiene este problema Y voy a hacer un journey No, El man está es en la calle aprendiendo en línea con, con su cliente Cambiándole el producto, recibiendo feedback constantemente y eso fue lo que nosotros hicimos con ellos.
0: La libertad es de esas cosas que todo el mundo quiere, pero que en la práctica es muy difícil de manejar. Establecer un rumbo, hacer un plan, hacer prioridades y ejecutar todo mientras uno administra sus recursos es algo muy abrumador. Y esa, pues, es la vida del emprendedor. Esa libertad de elección fácilmente se puede convertir en parálisis e indecisión. Por eso, abrirle la puerta a las personas es muy disiente, más allá de las acciones en sí mismas.
2: Hay unos que tenían crearon un banco de mascotas. un banco Claro, ellos se dieron cuenta de que hay una oportunidad gigante con las mascotas, en donde... Se pueden ahorrar para las mascotas, o sea, es toda la tendencia que está pasando ahorita con, con las mascotas. Mercado como de 4 billones en Colombia, o sea, toda una, o sea, toda una dimensión de negocio fue lo que salió del Space Camp. No algunos proyectos como que pasan las organizaciones, como no, no sé cuánto es ese mercado, no, acá sí hablamos de verdad, como habló un emprendedor. Bien, les dimos un millón, ellos arrancaron a prestar plata, porque se dieron cuenta que hay personas a las que se les muere su animalito. Entonces dijeron, oiga, acá hay un problema, los comercios quedan con un bollo porque la gente no tiene para pagarles, se les muere el perro. Entonces empiezan a, ellos a aprender de su negocio, Si no hay que prestar plata, que se mueren los animales. Bien, el millón de pesos fue para prestar. Yo fui el mentor de ese grupo. Mm, me sentí uno de aquellos chinos, ¿cómo van? No, bien Dani, nos enrollamos. Eh, cada uno de nosotros puso un millón de pesos. Además, porque es que los clientes nos están pidiendo más. O sea es, es gigante, entonces, yo, ¿en serio pusieron un millón? ¿Cómo así? Eran cuatro, entonces cuatro, cuatro, millones más el millón de ellos, yo no, pues, del putas, yo les voy a poner un millón también. O sea, ¿qué? <risa> Oscar que es una persona de Barranquilla, él tenía una plataforma de para probados, entonces él, él invirtió en marketing digital, sí, para traer personas a su plataforma, le pagó un poco, un poquito a un, a un desarrollador para que la ayudara a montar una página web. Entonces cada, cada equipo hizo lo que mejor pudo hacer con su millón. Había gente que no sabía qué hacer. Porque también la complejidad de negocio era muy alta. Habían unos de inversión en bolsa, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando conversábamos con ellos, o sea, yo ni les entendía. Entonces, ellos hablaban de portafolios delegados. Chino avanzado para nosotros. Búsqueles un mentor a ellos. ¿Quién sabe eso? ¿Quién los puede retar para que reinventen? Pero era una idea súper bacana porque hay un, hay un espacio de oportunidad entre personas que ganan de mil a 7.000 mil millones. Que no pueden tomar decisiones sobre cómo invertir su dinero ellos querían jugar ahí. ¿Cómo? ¿Pero usted cómo hace que alguien le dé mil millones? Y aparte usted, si es una figura banco, ¿cómo hace para invertir? O sea, probar algunos modelos de negocio no es tan fácil sí. como uno quisiera. Y otros, pues, muy sencillos también. Pues pagaron hostings, pagaron marketing, pagaron... prestaron plata de su bolsillo.
1: Ya. Viajaron a otras ciudades a, a entrevistar a clientes, a entender las necesidades de los usuarios. Eh, ahí hubo otra historia muy chévere y es que había un grupo, un equipo que era del, incluso del centro de innovación entonces ellos ya tenían mucho conocimiento sobre cómo hacer un proceso de innovación y se quisieron meter ahí incluso para entender no solamente desde cómo se hace, sino venga entonces hagámoslo y vivirlo en carne propia hacerlo, sí. pero entonces para nosotros era muy difícil ponerles un mentor a ellos pues porque ellos por sí solos ya eran mentores de ellos mismos entonces dijimos, ¿de dónde sacamos a alguien que nos pueda ayudar aquí? Y Juan Simón, que en ese momento estaba en, en emprendimiento de alto impacto, pues los estuvo acompañando desde su experiencia también como emprendedor. Entonces fue muy chévere.
0: En esta etapa todos probaron que le estaban metiendo la ficha. Cada equipo hizo su propia optimización de recursos y se fue por el mejor camino posible. Llegaron al momento de la verdad y ya habían demostrado y aprendido muchas cosas, pero la siguiente etapa del proceso tenía más retos y filtros aún más exigentes.
1: Pasaron de esos 16 equipos, pasaron 7 equipos. Uh
0: -huh. La
2: promesa fue siempre la misma, Santi. O sea, fue, si ustedes son buenos, pasan. Uh -huh. Lo único que nosotros prometimos fue, usted va a ir a sentarse con un comité, pero no sabemos si le van a invertir o no. El banco no está obligado a nada. La idea siempre va a ser suya. Uh -huh. Y trajimos lo mismo, la, la fórmula muy similar. Pitch de cinco minutos, jurados del banco, direct directivos del banco y emprendedores. Uh -huh. Y esa conversación enriquece mucho, porque lo que, nos hizo, lo que hizo para el banco, para nosotros Banco, fue salir del pensamiento siempre de negocio de banco. Es todas las interacciones que trajimos del ecosistema para nosotros como banco, no quedarnos cerrados en nuestra forma de pensar fue lo que enriqueció el mindset que quisimos traer. Uh -huh. Entonces, acá no solo ganaron los emprendedores también ganaron los directivos, ganó el centro de innovación. O sea, ganaron muchas personas que se enriquecieron de las interacciones del ecosistema. Sí, Pasó. Cuánto, qué? Edificio Ágil. Eh, dos chinos desarrolladores del área de tecnología que querían digitalizar toda la operación de la propiedad horizontal, de las administraciones de los edificios. O sea, el chicharrón de los chicharrones, que es ir a las juntas de los... De los de los fines de semana, de los edificios y ellos dijeron, lo podemos digitalizar Sinergia, que es el que contaba ahorita Aleja están en Bogotá los tres trabajan en, la, en el área de asset management y lo que dijeron fue que si creamos como un crowdfunding para invertir en emprendimientos de Colombia, lo que ellos dijeron es mucha de la plata de los que, se impierde, que se invierte en emprendimiento desde afuera uh -huh. y esa plata después pues, se la llevan pues, los grandes en lugar de que se quede esa, esa, esa plata acá hay otro que se llama Wondo pero esta era la idea que enamoraba a todo el mundo Wondall traduce que es We Open New Doors and Opportunities. Y lo que hicieron cuenta ellos, algunos trabajaban en cartera en las jornadas de vivienda del banco, y ellos todos los días veían cómo hay personas que pierden su hogar. Entonces dijeron, Mica, ¿qué pasa si acá hay gente que tiene preaprobado, si tiene plata para comprar casas? ¿Qué pasa si yo los junto con los que están a punto de vender su casa? Para que en una ejecución de, de una garantía o pues de, un, de, de ese cruce, de esa hipoteca, la persona no pierda tanto. Y le damos una nueva oportunidad... Para que vuelva a soñar... Es una idea divina... O sea, ellos contaban su historia... Y como... Oh, por Dios... O sea, si la queremos ya... Materialícela... Pero tenían todos los números... O sea, ellos tenían todo el soporte... De potencial de mercado... De las eficiencias... O sea... Un proceso de cartera... Le cuesta al banco... Miles de millones... Y si ellos podían ahorrarse... Un paso antes... Que no habilitó... La cobranza de la cartera... Le están ahorrando plata al banco... Están ayudando a personas... O sea... Proyecto mejor dicho... Súper ganador. LinkedIn que es la plataforma de pool de que ya lo, 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 que, lo que está buscando él es cambiar la forma en que ya no te están llamando a ofrecerte y a embutirte una tarjeta o un crédito, sino cuando tú lo necesitas, entras a una plataforma y dices, quiero un preproba uh -huh. Y te buscan la forma de entregártelo. Doc que es una solución de gestión documental con la inteligencia artificial. Y lo que hace esta solución es, pues es un código que se inventaron estos, también trabajan en el área de TI unos magos, donde cogen la información de los documentos y la vuelven líquida. Entonces, ahora, digamos, no sé, una cámara de comercio tiene, de una empresa tiene 30 campos. Lo que hacen ellos es decir cuál es el campo más relevante y te lo traen para que tú puedas tomar decisiones. blip que es los microcréditos en comunidades de confianza, que les conté ahorita la historia. Ellos pues, hacían préstamos de bajo monto a través de un recomendado. MAX, que es la comunidad de dueños de mascotas para conectarlos a través de soluciones financieras. Y creo que esos son los siete.
0: Para este momento los emprendedores ya tienen el agua hasta las rodillas Salieron a la calle a demostrar que el negocio sí existe Y que hay un mercado muy valioso para sus ideas Solo el hecho de caminar de frente a la incertidumbre por elección propia Pues ya era un logro tremendo Para continuar en el proceso los que quedaban tenían que dar los siguientes pasos Y meterse al agua de cuerpo entero
1: Entonces llegamos a la etapa de creando un negocio Y ahí sí Dani y yo nos pusimos en la correría de citar jefe por jefe 19 jefes para pedirles tiempo nosotros al principio teníamos un miedo y era que, pues que probablemente nos decían que no porque nos dimos cuenta que estos intraemprendedores que habían llegado hasta acá eran una de las perlas más preciadas de las áreas, o sea, eran personas muy tesas que, que nos estábamos trayendo para hacer otros negocios. Entonces, con miedo y todo, nos fuimos a pedir el tiempo. Entonces, con cada uno de los, de los jefes, nosotros lo que primero llegábamos era pidiendo el 100% del tiempo. Ya si la situación era muy complicada decíamos bueno bajemos al 70% del tiempo Y si era muy posible pues vamos al 50% Y todos los 19 jefes nos dieron tiempo para los intraemprendedores Y esto fue un descubrimiento muy bonito porque esto demuestra también que la organización Ha hecho un trabajo importante en, en cuidar el ser O sea en cuidar a la persona más que O sea ellos no son pertenencia de nadie ellos cada uno de los seres humanos están desarrollando su vida tal cual y como se la sueñan pues, y quieren, quieren generar impacto y eso lo han entendido los, los jefes y nos lo demostraron, entonces fue un proceso muy bonito y a pesar de que, de que muchos siguieron poniéndole reuniones a, las, a los intraemprendedores y les exigieron igual que antes ellos dieron, ellos incluso dicen que dieron el 70-70, o sea, no fue un 50-50 ni un 70-30, ellos dieron el 70-70, dieron de más. Eh, pero pero fue, fue muy chévere, pues, entender, y ellos en este momento ya entendían que ellos tenían total libertad y autonomía para tomar sus decisiones. Y aquí ponían y retaban mucho más las, jerar las jerarquías, los papeleos, las reuniones, porque ellos empezaron a convertir en en que ellos mismos tomaban las decisiones y que generaban conversaciones en caliente para poder seguir avanzando con sus proyectos. No tenían que esperar una agenda, a que les dieran reunión dentro de 15 días, sino que, al igual que nosotros, pues era un plan más guerrillero de venga, tomémonos un cafecito, cinco minutos y le cuento algo. Entonces aquí efectivamente ya ya solamente ahí estábamos de mentores Dan y yo y nuestro objetivo principal era echarlos al agua y retarlos a que consiguieran clientes uh -huh. Aún sin tener un nit Aún sin constituir una empresa a, a conseguir la mayor cantidad de clientes
2: Entonces estábamos en un montón de incertidumbre Donde todavía no sabemos si se les iba a invertir De qué iba a pasar con ellos Y acá entra un rol súper bacano de, de Aleja y mío Que es estar al servicio de ellos ¿sí? De cuidarlos también De ellos mismos De cuidarlos dentro del banco Habían probado que era un negocio ya habían hecho un, un caso de negocio, o sea, tuvieron mentores del área financiera. Ya, muchos ya tenían como toda su estructura de, de negocio. Y lo que iban a vendernos en el último comité antes de ir a presidencia era un negocio. Trajimos muchas personas que nos ayudaron a, a mirarlos con esos ojos de negocio. La pregunta era fácil, ¿hay potencial de negocio? Invertiríamos en esa empresa y creemos en ese equipo. De esos siete, que después de ese filtro iban a presidencia.
0: Con todos dando el 140% para sacar adelante sus negocios, el proyecto de intraemprendedores ya era un éxito en sí mismo. Lograr sacar a la luz todas esas cosas buenas de la gente y del banco tiene todo el valor del mundo. Y hay una parte muy filosófica de esto y es que cuando alguien hace lo mejor y da lo mejor, se convierte en una inspiración para la gente a su alrededor. Entonces todos estos cambios van a continuar más allá de seguir o no con el negocio. Las personas alrededor de los participantes van a heredar una parte de todo lo bueno que salió del proceso. Decir que no a un equipo que ya lo ha dejado todo en la cancha
2: es y más alejé yo que nos compenetramos tanto con ellos, entonces antes de ir al comité, al, al, al final antes de, de, pues de, de, de esos siete a ver a dónde pasaban nos regalamos un día con ellos donde fue, oiga, paremos a respirar un poquito, eran 19 personas que ya habían bajado en un nivel muy profundo de, de conectarse con lo que es vivir un emprendimiento y fue, sabemos que acá hay ansiedad porque ellos tampoco sabían qué iba a pasar, nosotros también estamos ansiosos sabemos que que ustedes ya casi que no están conectados con lo que hacían antes en su día a día ¿sí? mm. sabemos, o sea, sabemos muchas cosas que devolverlos a su día a día de una patada es como es irresponsable con ellos y, y nos dieron un regalo súper bacano porque nos sentamos, nos tomamos un día para, para conversar para reconocer el camino que habíamos, que habíamos recorrido juntos ellos dijeron que Pucha, yo antes era una persona ahora soy otro, otro. O sea, ustedes nos daban las gracias personas que llevan trabajando en este banco 20 años que nos dicen, oiga, gracias a ustedes yo tuve una nueva oportunidad de soñar porque yo me veía haciendo lo mismo ya todos los días, yo ya me iba a pensionar así, yo ya no creía en mí. Personas que nos dicen, oiga, gracias porque gracias a, a, a este camino que ustedes me mostraron mi vida cambió, yo ya no me puedo echar para atrás. Y eso lo que nos probó es que lo logramos. Tuvimos la conversación con ellos, lo que hicimos, nuestro principal objetivo era sembrar Mindset Emprendedor. Cuando ellos nos dicen esto, y nos dan este regalo y nos dicen, oiga, vea, nosotros ya somos diferentes. Y no solo porque nos lo están diciendo, porque nos lo demuestran. Eh, para nosotros ya hay check. O sea, programa, pago. ¿sí? Más un potencial de negocio. Si armamos un portafolio de negocio, de, estos, de potencial de emprendimiento de, de estos negocios, pues será gigante. Entonces, vamos al comité... Se evalúan. ahí hay una afiliación gigante. o sea Nosotros somos los mentores de ellos. O sea, algo muy bacano que hicimos en el programa fue darles feedback siempre. Digo, sea, usted no pasó, pero no pasó por esto. Y es lo que más valora a un emprendedor también cuando le dicen que no. Entonces sí éramos muy responsables con capturar ese feedback de, ok. Y nos tomamos uno o dos días para decirles, oiga, usted no pasó en esta etapa. De acuerdo a estos criterios, nosotros nos mantuvimos muy transparentes. Nosotros no podemos tomar decisiones porque no podemos ser arte y parte. Y en ese último comité fue durísimo. Porque es ver cómo a los como a los pollitos de uno, a los hijos de uno, a los... sí los, lo agarra un comité y lo vuelve nada, pues y, y los evalúa y también los reconoce, es como, hijo pucha, qué gente tan tesa que está acá para ver un negocio, bueno, todo lo que pasa ahí, presentan sus pitch, ellos esperando, lo que pasó ahí es que a puerta cerrada nos quedamos conversando con los jurados, y yo les dije, bueno sin quién no nos vamos porque los jueces pueden deliberar, pero nosotros teníamos voz, y arrancan a tener conversaciones ellos decían, este no pasa y nosotros como... <risa> pero ¿por qué? No, espere, pero veamos esta oportunidad. Y fue destrucción emocional para nosotros. También como de, bueno, listo, está bien. Y tenemos, si confiamos en los jurados, tenemos que aceptar su criterio. Porque no es personal. Y, y nos sentamos con ellos después a decirles el no y, y ver la cara de, de algunos de ellos como de... ¡Ay! Y la pelea también de incluso ellos mismos a veces con uno. De, pero ¿por qué no? Si mi idea sí, si yo sí. Y llevarlos por ese proceso al final. Pues somos todos muy amigos. Ya quedamos, que, o sea, es un parche de intraemprendedores... Pues de parceros que se creó Pero esos momentos de, de emocionalidad fuerte O sea, le yo Un día salimos como conmovidos O sea, pasamos por muchas emociones en esos momentos Lloramos. Llorábamos, decíamos Y nos alegrábamos ¿Quiénes pasaron en esa etapa? Link, Oscar, Sinergia Que fue los que pivotearon un montón Que casi que no pasaban en algunas etapas Y Dokia, que es el gestor documental Con inteligencia artificial Los otros que no pasaron pues es pues ese dolor que nosotros tenemos de qué embarrada que no pasan y, y como que uno no puede expresar y uno los quiere y, y verlos volver a sus áreas después es como ese acompañamiento de, bueno, y cómo van y qué van a hacer con su idea y pues como cada uno de ellos era dueño de sus ideas algunos decidieron seguir adelante que lo cual a nosotros nos tiene muy tranquilos y muy felices porque de verdad el resultado fue le rayamos la cabeza.
0: Para este momento, la ola que Daniel y María Alejandra querían hacer desde el comienzo ya era un tsunami. El proyecto Intraemprendedores había logrado todos los objetivos con creces y el lavado de cerebro no fue solo para los participantes. Ellos dos también abrieron los ojos a una nueva realidad que no se habían imaginado.
1: Y llegamos al último comité que ya era el de inversión. Estos tres equipos, justo a los ocho días de, haberse, de haber tenido el último digamos, filtro, se sentaron con el, con el presidente del banco, Juan Carlos Mora, a puertas cerradas con otro combo de personas pues estaban ahí de gestión humana innovación abierta y varias personas clave pues que ayudaban a tomar esa decisión eh, prepararon muy bien sus pitch pues eran unos pitch de verdad ya muy estructurados eh, muy concretos y decían exactamente lo que era su negocio lo que era su equipo y lo que querían lograr cómo se veían ya a futuro y cuál era ese como ese proceso de expansión eh, pues resulta que aquí hubo una de las, de las cosas que creímos que ya iba a tomar la decisión Pero pues nos dimos cuenta después de que ya pasó y se presentaron todos Que todavía faltaban muchas cosas por definir Entonces nos dimos otros dos meses para que cada uno de los equipos definiera Digamos un roadmap de producto, de comunicación, de operatividad, de, de finanzas, de pues, puntos de equilibrio y todo lo demás eh, para que ellos definieran esos hitos claramente y ya pudieran tener algo mucho más estructurado porque se trataba de un negocio de verdad, o sea, ya estábamos no solamente en, un, en una presentación de PowerPoint, sino que era un negocio, entonces ellos se dieron ese tiempo, ya no tenían, no todos tenían el tiempo que les habían dado los jefes, sino que ellos seguían dando más y más de su tiempo eh, y ellos se llenaron pues toda su armadura de muchas herramientas y el 22 de octubre llegaron finalmente ya donde el presidente, el, incluso ya este fue mucho más cerrado, estábamos solamente Dani, eh, Dani Cipriano, Juan Carlos Mora y, y, y los del equipo de Innovación Abierta, pues estaba también Camilo Velázquez eh, ya para tomar la decisión entraron llenos de toda esa energía y ya como de todo un camino recorrido, como que todo ese embudo y todas esas experiencias al fin convergían en ese momento, en esos cinco minutos que tenían para vender sus ideas, porque ya se les prometía que ahí mismo se iba a tomar la decisión. Fue muy emocionante, ya ellos pues presentaron de una forma increíble que hasta nosotros dos pues que habíamos estado con ellos hasta el día anterior preparando los pitch, ese día éramos boquiabiertos porque de verdad estaban entregándolo todo y eran unas personas totalmente tesas, muy tesas. Eh, y ya, cuando terminamos, eh, ya pues el presidente, pues, Juan Carlos Mora quedó anonado pues, con lo que estaba viendo y muy emocionado, pues quería como incluso hacer que todos pudieran funcionar, pues, pero obviamente teníamos que priorizar y allí se tomó la decisión que finalmente íbamos a invertir por Dokia.
0: Después de sangre, sudor y lágrimas, el proceso fue exitoso y se abrieron todas las puertas en el camino. Le encontraron la comba al palo y nadie se rindió, desde conlasuñas.com hasta la decisión de la presidencia el sueño se había hecho realidad.
1: Y es algo muy paradójico porque si tú te pones a pensar cómo una empresa está preparando a sus empleados para que se vayan del banco, pues es como algo contradictorio, pero en realidad es muchos más beneficios que le traen las organizaciones que les permite ir a velocidades más rápidas, eh, ampliar su, y, de, y de, diversificar su portafolio, eh, hacer a, las, a los empleados más felices porque incluso ellos sienten una conexión mayor, se sienten incluidos, sienten mayor sentido de pertenencia, quieren aplicar todo lo que aprendieron en el programa, lo quieren aplicar en sus áreas, teníamos miedo de que fueran a renunciar y ese es el momento en que todos siguen más empoderados que nunca y dándola toda intraemprendiendo dentro de sus áreas, entonces es mucha más la ganancia. Que, que se da acá y fue muy lindo pues llegar, digamos que llegó uno a la final y, y, y al final pues cumplimos lo que queríamos, que más que tener un ganador o una inversión, nosotros como lo decía ahorita Dani, lo que queríamos era impactar en la cultura, pero pues al final logramos eso, que era pues que hubiera uno que, que llevara a cabo su, su su proyecto, su negocio y empezará el, empezará el otro año, ya es una empresa constituida y empezará, empezará el otro año a funcionar.
2: El hecho de que se ha invertido y que esta empresa ya, pues, o que esté en proceso de inversión después de pasar pues, todos los procesos de due diligence y todo lo que hay detrás para crearla pues, bien y que haya esa figura, esta sola empresa paga 10 veces la inversión del programa o sea, justifica el hecho de que hayamos de, o sea, el nivel de riesgo que asumimos que esta empresa existe y que genere el beneficio que tiene el potencial de generar más el ahorro que le puede generar al banco, ya paga que nosotros existamos, que nuestro, nuestro intraemprendimiento del programa de intraemprendedores exista, entonces se justifica por todos los lados o sea es, tenemos un proceso muy claro de cómo intraemprender tenemos un impacto cultural gigante, ¿sí? impactamos más de 110 personas durante toda esta historia algunos en diferentes niveles de profundidad de emprendimiento, pero todos fueron tocados por el programa. Más las historias que tenemos por contar, que ya les hemos contado acá un par y que en el libro que tenemos van a salir más más unos videos que vamos a publicar. Más, o sea, todo el boom de verdad para que las personas sueñen y vibren con que esto es posible hacerlo. Y la parte financiera también, porque si hablamos de emprendimiento no podemos desconocer que un negocio existe por la porque genera algún valor. Uh -huh. Para este caso es nosotros nos justificamos a través de que se logró esa inversión. Y si no hubiese sido de esa forma, también nos justificamos con el impacto cultural. como vibran con lo que hacen marca la diferencia. Y me encanta la palabra que dijo Juan Carlos Mora al final, y es, nos pueden copiar todo. Y él lo dice en muchas ocasiones cuando, cuando vemos espacios de transformación de personas, pero lo que nos pueden copiar es el talento. Y tenemos hoy 110 personas con un mindset de emprendedor y 19 tigres que para mí son los que le metieron hasta el fondo, que llegaron, que la sufrieron, que todo, que para mí van a ser los próximos directores y vicepresidentes de este banco.
0: Esta meta final logró demostrar muchas cosas, y es el comienzo de un nuevo camino para todos, dejando tantas lecciones que el trabajo ahora es de volverse a revisarlo para mejorarlo, para aplicar lo aprendido y hacer algo más poderoso la próxima vez. Porque un emprendedor nunca se retira, sino que se inventa algo nuevo y vuelve a empezar. Hasta que llega este episodio, a María Alejandra Álvarez y a Daniel Gualtero, muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan a www.grupoancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia en y Emprendete, una marca de Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.